0: Porque hablar de música va bien con una buena bebida. Under the Beats con Itzel Pilco. Comenzamos.
1: Los sonidos y palabras que estás por escuchar vienen de un mundo donde todos aquellos aficionados a la música entenderán con precisión cuando escuchan la palabra jazz. es sin duda el alojamiento más culturalmente alternativo de Guayaquil. Así es como Luis Sigüenza, a través del sonido de su saxofón, ensambla todo aquello que mira, siente y aprende, y lo demuestra a través del dulce sonido que su instrumento base provoca, llevándonos a todos hacia un camino leve de una hermosa y acogedora sinfonía.
0: Hola Itzel, muchas gracias por invitarme. Saludos para ti y para toda la gente que mira Under the Beats.
1: Mi nombre es Itzel Pilco. Bienvenidos a Under the Beats. Llámalo piano o saxofón si quieres. Vas y vuelves entre sus teclas y su sonido. De esa libertad te hablo cuando escuchas jazz. En su infancia, Luis sigüenza había tocado instrumentos de percusión y trompeta, pero su inclinación por este arte aumentó gracias a la educación y aprendizaje que tuvo desde muy joven.
0: Comencé a tocar saxofón desde los 12 años, más por el lado intuitivo, más por el lado no tan teórico en ese tiempo, desarrollando bastante el oído. Y antes de meterme de fondo en el jazz, ya estaba tocando con bandas de reggae, con bandas de ska. En Guayaquil toqué con una banda que se llama Agente 86, eh, que es una de las primeras bandas de, de ska punk que hubo. Y luego me invitaron a tocar en Armada de Juguete. Entonces ya estuve tocando música original desde el 2000, 2007, por así decirlo. Y luego, cuando decidí que iba a estudiar música profesionalmente, me mudó a Quito en el 2000, 2009. Me dieron una beca para entrar a la San Francisco de Quito, entonces me mudé. Y ahí comenzó realmente, porque antes de entrar a la universidad no, no tenía mucho conocimiento de esta música. Y entonces, como sabía que allá me, me, me iban a enseñar sobre esta música, me puse a investigar y recuerdo que me bajé... En ese tiempo existía Taringa, no sé si aún existe. Eh, me bajé los 50 discos más eh, importantes o influyentes en el jazz. Y, entre paréntesis, no a la piratería, siempre apoyen, siempre apoyen a los músicos y, y su trabajo. Eh, entonces escuché, me obsesioné mucho, iba escuchando todos los días, cada rato. Así fue, se fue desarrollando realmente mi amor por esta música. Y ya cuando estaba en la universidad, simplemente nos uníamos con amigos a tocar, a tocar, a practicar y era, era así todos los días más de 12 horas tocando o estudiando o practicando.
1: La improvisación está en toda la historia del jazz, sobre una estructura armónica en la que se es libre de jugar, extender, pero nunca de salir. Esa improvisación dota al jazz de su particularidad, una pequeña esencia que permanece en toda su historia y hereda a la música popular moderna.
0: Y bueno, ahí se comienzan a dar ya estos pequeños encuentros con músicos. Había una jam semanal en un lugar cerca de la universidad, íbamos a tocar, estaban los profesores, estaban alumnos y tocábamos. Eh, luego se abrió otro espacio donde tocábamos, eh, ya con, con amigos como Daniel Toledo, como Raúl Molina, Miguel Gallardo. Este espacio era La Liebre, en la González Suárez, que ahora es el ananqué de la González Suárez, y esa llama corría ocurría todos los martes y así fuimos desarrollándonos todos nosotros, nuestra experiencia, nuestras habilidades para improvisar, para escuchar, para tocar en conjunto, eran prácticas semanales, entonces estábamos llameando en fuera de la universidad dos días a la semana y dentro de la universidad todos los días, y así poco a poco se me fueron prestando atención y me iban invitando a tocar, y no solamente en para grupos de jazz en realidad, sino grupos de música popular, rock, pop, reggae, lo que sea, ¿no? Eh, había un lugar, existía un lugar muy emblemático en Quito que ya no existe, lamentablemente, que se llamaba El Pobre Diablo. Entonces ahí básicamente fue otro hogar para nosotros porque tocábamos todas las semanas, en diferentes proyectos igual. Y en cuanto al, a la parte de jazz, claro, nos fueron invitando de a poco a a tocar en los festivales del Teatro Sucre en ese tiempo existía el jazz in situ fue con la banda de Estibujo. en ese entonces era Daniel Toledo, Raúl Molina Gabriel Joffre Paul Sánchez que ahora vive en Turquía Carlos Sánchez, el hermano Jorge Luis Mora, el profesor de, de guitarra de la, de la universidad y Paola Navarrete también estaba ahí incluso tocando, en ese tiempo tocábamos una fusión armonía, melodías de jazz con otros ritmos, influenciado bastante por Erika Badu o por Roy Hargrove, entre otros, ¿no? Entonces, este desdibujo fue una, como que una base para nosotros.
1: El jazz, ante todo, es una revolución sistemática de improvisaciones, elemento que se vuelve una libertad de hacer con las reglas y dentro de ellas aquello a lo que nos orilla a la interpretación o al escuchar una pieza al borde de un acontecimiento.
0: Luego de desdibujo se desprende y se crea... Paul se fue a vivir a Estados Unidos, llega Miguel Gallardo de Estados Unidos y se crea Jazz de Roots. Ahí creamos, entre los amigos igual entre un grupo de amigos, que ya fue otra... una estética parecida, pero más enfocada en, en dos géneros principales, que eran el, el jazz y el reggae. Y así mismo tocamos en el Pobre Diablo, la primera vez fueron... El primer concierto fueron cinco personas, el segundo fueron diez, pero a la gente le gustó y y vio otra fecha, entonces hicimos como un concierto encore y fue más gente y, no sé, fue, fue novedoso para la época, supongo, ¿no? Y ahí ya comenzábamos a tocar nuestra, nuestras propias composiciones, hasta el punto que llevamos a grabar nuestro primer disco en Quito. Y así nos invitaron igual al Festival de Jazz, entre otros festivales, ¿no? del Ecuador.
1: De esta forma... Recolectando todos estos saberes y experiencias, es como Luis Sigüenza muta y se convierte en un músico distintivo por su trayectoria en diferentes bandas de distintos géneros. Lo encontramos jugando entre la armonía de su saxofón en bandas y proyectos como Jazz The Roots, Don Bolo y su trabajo más reciente, Proyecto Social Pagano, con Raúl Molina.
0: Proyecto Social Pagano es una idea que venimos teniendo hace mucho tiempo que no la habíamos podido materializar hasta hace poco porque con Raúl nos gusta bastante el mismo tipo de música somos bastante influenciados por John Coltrane y Elvin Jones John Coltrane saxofonista, Elvin Jones baterista eh, John Coltrane tiene un disco que se llama Interstellar Space que es un disco grabado a dúo, solo batería y saxofón entonces esta es una referencia muy fuerte y siempre igual desde la universidad ya tocábamos juntos en dúo y cuando hemos podido tocar en vivo en dúo lo hemos hecho, sí lo hemos hecho algunas veces pero nunca habíamos grabado música original y esta vez que yo ya regresé de, de Estados Unidos en enero y que estuve en Quito ya pudimos reunirnos y finalmente lo estamos haciendo. Grabamos una sesión para sesiones al parque en vivo en su estudio, donde pudimos tocar temas originales nuestros. Y estamos también en el proceso de, de hacer un disco. ¿no? El proyecto originalmente se iba a llamar Proyecto Social Cristiano, ¿no? en forma de, de protesta ¿no? contra cómo se manejan las cosas en nuestra ciudad, porque los dos somos de Guayaquil, pero decidimos finalmente cambiar de el nombre a Proyecto Social Pagán. Como músicos tenemos algunos recursos, sobre todo sonoros, para poder transmitir emociones o ideas o sentimientos. Uno de estos recursos sería... El rango dinámico Entonces podemos hacer de un sonido Que suene bajito a este nivel Como llevarlo, alargarlo, alargarlo Y hacer que suene estridente y muy grande Y que te produzca algo no Un escalofrío o, o una disonancia Algo no, entonces así podemos jugar nosotros Con los sentidos de las personas ¿no? Tenemos, Podemos tocar Una nota larga que, de, que sea como el viento O podemos tocar una ráfaga de notas Que sea como una cascada Por así decirlo ¿no? Y también tal, tratar de proyectar eh, Imágenes visuales a través de la música Como te decía Una nota larga que sea como el viento O una ráfaga de notas que sea como una cascada Entonces más o menos Esa es nuestra forma de experimentar Y en cuanto... Al minimalismo me refería más que nada sobre todo al formato que es el dúo, porque somos dos y que no es un formato tan, tan común. Y nos gusta justamente porque no es tan común y sin embargo podemos transmitirte algo, podemos hacer de sentir algo que tal vez no había sentido antes.
1: ¿Cómo te ves de aquí en 10 años?
0: Bueno, oh, pregunta. Eh, practicando, tocando, publicando libros, sacando mucha música, He empezado un nuevo proceso de composición y planeo sacar dos proyectos nuevos, ya más como solista. Son más enfocados, en realidad, no tanto al saxo, sino a la composición. Y con nuevos ritmos. Pronto voy a estrenar un tema, un nuevo proyecto que se llama Saxo Casual, donde compongo la música, compongo la letra, toco el saxofón y canto. Eso, estoy ahora en una etapa de composición muy fuerte. He estado componiendo desde enero. Quiero terminar un libro que estoy escribiendo desde hace un año, que es basado en transcripciones de solos de mi profesor Antonio Hart. iba ¿No? a ser un compendio de 16 temas. Y eso, estoy trabajando la portada con Cazurro. Entonces, de aquí en 10 años me veo publicando mucha música, publicando Información académica, teórica enseñando, practicando y tocando, que es mi vida es lo que me gusta hacer
1: El músico de jazz tiene su propio sonido y criterio, y está consciente de lo que el jazz provoca en su persona Es una
0: música meramente no comercial, entonces ese ya es un gran obstáculo entonces, claro sí. yo creo que lo, lo mejor que podrían hacer los músicos es valorar más su trabajo y exigir pagos justos o poner precios justos a la hora de hacer un concierto a la hora de vender un disco ahí sería ahí dependería ya mucho de, de quién lo va a consumir entiendes creo que también habría que ser más inteligente en cuanto a, a cómo vas a exponer tu música o tratar de no solo encerrarte en Ecuador sino tratar de, de llevar tu música a otros países yo creo que esos son buenas, buenos recursos para poder sobresalir también eh, debe haber un balance es súper importante estudiar la parte técnica es súper importante ensayar, practicar es súper importante tocar en vivo entonces claro, si quieres ser un, un músico bueno y profesional debes darle, darte tiempo en el día para hacer todas estas cosas que dices preparar un concierto, para preparar un concierto es coger un repertorio nuevo que así te obligas a estudiar así te obligas a practicar, escuchar nueva música justamente todo, todo lo que dices es súper importante para el músico profesional hay mucha gente que, que no, no dedica tanto a practicar y sin embargo igual lo logra, entonces más que nada conocerte a ti mismo conocer tus fortalezas y tus debilidades y trabajar en tus debilidades
1: no podíamos dejar de hablar de Under sin preguntarle a Luis una anécdota con respecto al Gin.
0: Me gusta, me gusta el Gin. Ahora ya no estoy viviendo, pero, pero, pero sí, totalmente.
1: Cuéntame, ¿cuál sería una mezcla primordial para acompañar un buen Gin? ¿Entonces escuchas música?
0: Buena compañía, buena música, buena compañía y un buen Gin. Sabes que tengo recuerdos de cuando viví en Nueva York. Mi segundo hogar fue compartido con Ernesto Carolis que es baterista quiteño que ahora vive en Quito componíamos mucha música y él también sabe hacer tragos deliciosos, entonces seguramente en varias ocasiones pudimos disfrutar de un buen gin hecho por él, mientras componíamos música, entonces tengo buenos recuerdos en cuanto a eso y un saludo a Ernesto y que algún día ve esta transmisión.
1: El jazz es un estilo en constante movimiento. No es solo un sonido con una relación acorde a escala o una melodía sobre la que se improvisa. Más bien, es la visión de un mundo reorganizado y combinado. Hay una razón para todo esto y es que el jazz es un sistema que forma significados. Dota de sentidos nuevos a procesos culturales distintos. En él no hay discriminaciones ni se disierne para diferenciarse. Es en sí mismo la la diferencia. Así se vuelve una forma de vivir más que una forma de percibir la música. Es aceptar con naturalidad las diferencias que pueden existir e integrarlas a la improvisación. Mi nombre es Itzel Pilco. nos vemos a la próxima.